0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf und ich gehöre zum Pastorenteam der Friedenskirche. Vor einigen Tagen hat meine Frau mich beim Arbeiten in meinem Büro unterbrochen, kam rein und sagte zu mir, sag mal, warum stöhnst du denn hier so in deinem Büro? Und mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich stöhne. Ja, meint sie, andauernd höre ich hier so ein Seufzen und so ein Stöhnen. Was ist denn los? Ist was passiert? Und dann hielt ich so inne, dachte ich, ja, du hast recht, ich habe hier einige schlechte Nachrichten wahrgenommen, gelesen im Internet und bei den Mails und es ist so viel Herausforderndes, Trauriges passiert und da muss man wohl so manchmal seufzen oder stöhnen. Und während ich so darüber nachgedacht habe, da musste ich an einen Vers von Paulus denken, ähm, der einmal gesagt hat, das können wir nachlesen im Römerbrief Kapitel 8, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Und dachte ich, na, bin ich ja in guter Gesellschaft, in guter Gemeinschaft. Nicht nur ich seufze, sondern die gesamte Schöpfung ist eigentlich am seufzen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, ja, das geht mir auch manchmal so oder gerade ganz akut so. Nun und dann kam ich so darauf, dass wir so in diesen Tagen, in diesen Wochen uns ganz viel Zeit nehmen als Gemeinde, um über die Zukunft unserer Kirche nachzudenken. Und wir haben dazu als Gemeindeleitung 17 Entwicklungsfelder und Korridore skizziert, von denen wir den Eindruck haben, genau dorthin bewegt uns aktuell der Geist Gottes. Und ein Feld davon, das haben wir mit dem Titel Bewahrung der Schöpfung und soziale Gerechtigkeit benannt. Und was mich besonders berührt hat, war, dass genau dieses Feld im Grunde genommen so das stärkste Echo in der, in der Breite der Gemeinde so ganz spontan ausgelöst hat. Ich dachte, das ist schon interessant, dass so viele Menschen so betroffen, so positiv darauf reagiert haben und gesagt haben, ja, lasst uns einmal in diese Richtung weiterdenken. Vielleicht hat das auch etwas mit den Bildern zu tun, die wir in diesen Wochen und Monaten gesehen haben. Entweder live vor Ort oder im Fernsehen, in den unterschiedlichen Medien. Ich denke da zum einen an die große Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, zwischen, zwischen diesen beiden Flüssen Ahr und Erft, wo so viel Unheil passiert ist, so viel Wasser runtergekommen ist in einem ganz knappen Zeitfenster auf so wenig Land und alles Mögliche weggespült hat in einer Dimension, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Und aktuell gibt es einige Forschungen, die dort genauer hinschauen und danach fragen, war das jetzt eigentlich nur eine unglückliche Verkettung von Zufällen oder hat das etwas mit dem Klimawandel zu tun? Und die ersten Ergebnisse liegen momentan vor. Und manches deutet darauf hin, dass es wirklich am Klimawandel liegt, an die Menschen verursachten Klimawandel. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas nochmal passiert, deutlich gestiegen ist. Das waren natürlich für die Menschen in dieser Region katastrophale Nachrichten. Weil du stehst da auf einmal vor dem Nichts, mitten in Deutschland, in, in Zentraleuropa. Und bist so in dieser Situation, fange ich noch einmal hier vor Ort von vorne an, immer mit dem Risiko, dass es mich wieder treffen könnte, dass ich wieder alles verliere, mein Haus, meine Wohnung, meine Existenz, mein Laden, mein Geschäft, mein Betrieb. Oder gehe ich weg, fange woanders noch einmal von vorne an, aber nicht dort, wo eigentlich meine Heimat ist. Und das hat mich schon betroffen gemacht, weil damit deutlich wurde, wir stehen auf einmal in Deutschland vor der Situation, dass wir möglich, möglicherweise in unserem Land Klimaflüchtlinge haben. Menschen also, die aufgrund veränderter klimatischer Bedingungen ihre Heimat verlassen, weil sie woanders für sich andere Lebenschancen sehen. Klimaflüchtlinge in Deutschland. Ich weiß nicht, was dieser Gedanke bei dir auslöst. Vor einiger Zeit hat die Umweltorganisation Greenpeace eine Studie herausgegeben, in der sie untersucht haben, wie viele Klimaflüchtlinge wir eigentlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben werden. Momentan gibt es weltweit ungefähr 20 Millionen. Und ihre Hochrechnung, ihre Prognose lautet, dass wir bis zum Jahr 2040 möglicherweise 200 Millionen Menschen haben, die aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen in ihrer Heimat fliehen müssen, flüchten müssen. Und das ist schon eine schockierende Prognose. Vor allem, wenn einem vor Augen geführt wird, dass es wieder einmal die ärmsten der Armen treffen wird. Also nicht die, die den Klimawandel verursachen, sondern die, die eigentlich den geringsten Einfluss darauf haben. Sie erleben es, dass entweder ihre Heimat weggespült wird durch Überschwemmung oder aber, dass ihr Boden so dermaßen ausgetrocknet ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, etwas Fruchtbares hervorzubringen. Und damit steht natürlich die Frage im Raum, wer entschädigt diese Menschen. Wer kommt für ihre Not auf? Sind wir es, die wir den Klimawandel mit verursachen? Zahlen wir Entschädigung für diese Menschen? Und wenn ja, wer macht es in welchem Maße? Geben wir ihnen neues Land? Einen neuen Lebensraum? Oder zugespitzter formuliert, gewähren wir ihnen als Klimaflüchtlinge Asyl? In Europa, in den USA, in Deutschland. Und auf einmal merken wir, dass Bewahrung der Schöpfung und die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit ganz eng beieinander liegen. Es trifft die Ärmsten der Armen. Soziale Gerechtigkeit, das ist für uns auch eine große Last, bei der wir spüren, da können wir als Kirche nicht einfach so die Augen schließen. Ich lebe hier in Braunschweig. Und ich liebe diese Stadt. Und weil ich diese Stadt liebe, gucke ich mir auch an, wohin fließen eigentlich die Gelder des Haushaltes dieser Stadt? Und tatsächlich ist es so, dass jeder zweite Euro im Haushalt der Stadt Braunschweig in das soziale Dezernat fließen. Jeder zweite Euro. Und dann habe ich so gedacht, na ja, eigentlich ist das auch ein Ausdruck von Attraktivität. Die Stadt investiert in das soziale, in das soziale Umfeld der Menschen, dass sie gut leben können, dass sie gute Lebensbedingungen haben. Wie genial ist das, wenn jeder zweite Euro genau dafür gebraucht wird? Und dann hätte ich inne und dachte, naja, das kann man auch anders deuten, kann man auch anders interpretieren. Das bedeutet doch, dass wir es mit einer hohen Umverteilung zu tun haben, damit die Menschen die ansonsten nicht allein über die Runden kommen, nicht das Umfeld bekommen, was sie eigentlich brauchen, endlich die Lebensbedingungen bekommen, damit ihr Leben gelingen kann, damit sie nicht zu kurz kommen, damit sie nicht verzweifeln müssen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Ich war da mit meiner Frau, wir waren so unterwegs und dann kamen wir in einen Glühweinstand und ich wollte gerade eine Bestellung aufgeben. Da waren zwei Frauen neben mir, die waren so im Gespräch vertieft und ich stand nun neben ihnen und habe ein bisschen von ihrem Gespräch mitbekommen. Und da erfuhr ich so, dass die eine Frau gerade so einen Lebensumschwung, so einen Lebenswechsel erlebt, wo sie ganz offensichtlich mit deutlich weniger Geld klarkommen muss. Und ihre Freundin fragte sie, und wie, wie geht es dir? Kommst du über die Runden? Und sie sagte, naja, es, es geht gerade so, gerade so. Aber ich muss dir auch sagen, es darf nichts dazwischen kommen. Dann habe ich ein echtes Problem. Und diese wenigen Sätze, sie haben mich echt berührt. Wir sind in Deutschland unfassbar reich. Wir haben ein Privatvermögen von über 6,8 Billionen Euro. Das ist eine Zahl, die ich mir eigentlich gesagt kaum noch vorstellen kann. Und wenn man dieses Geld einmal gleichverteilt auf alle Deutschen aufteilen würde, hätte jeder Deutsche ein, ein Vermögen von etwas mehr als 80.000 Euro. Ich weiß nicht, ob du das für dich hast. Tatsächlich ist es so, dass die unteren 50% der Bundesbürger gerade mal 17.000 Euro haben. Und sie haben kein weiteres Vermögen, kein Sparbuch, keine Wertpapiere, keinen Schmuck, keine, keine weiteren Autos, irgendetwas, wo sie sagen, das, das, daraus kann ich mal eben Geld machen. Und dann sind sie ganz schnell in der Situation der Frau, wo sie sagen müssen, es darf nichts dazwischen kommen, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Deutschland, ein unfassbar reiches Land, aber das Vermögen konzentriert sich auf relativ wenige Menschen. Jesus hat es einmal so gesagt, Arme habt ihr alle Zeit unter euch. So ist es, wenn wir auf das große Ganze blicken, auf die riesige Welt, wenn wir auf die Klimaflüchtlinge gucken, auf die Ärmsten der Armen. Aber so ist es auch, wenn wir auf dieses reiche Land schauen. Zu viele sind arm. Kinderarmut, großes Thema in diesem Land. Und das kann einen dann auch wieder in dieses Seufzen, in dieses Stöhnen hineinführen. Und da hinein habe ich so die Worte Jesu vor Augen, wenn er einmal in Lukas 6 etwas Atemberaubendes sagt. Er sagt, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Das sind Wahnsinnsaussagen. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid. Es wirkt ja fast so wie Hohn oder Spott, aber Jesus begründet es damit, dass er sagt, denn euch gehört das Reich Gottes. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an das Reich Gottes denkst. Viele Christen denken so an eine neue Welt, die irgendwie jetzt schon begonnen hat durch die Auferstehung Jesu, aber die einmal in Vollendung da sein wird in einem, mit einem messianischen Friedensreich, in einer neuen Zeit, wenn, wenn Jesus wiederkommen wird. Jesus sagt dann, euch gehört das Reich, euch den Armen und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, darüber stolper ich jetzt gerade, weil wem gehört denn das, das zukünftige und schon gegenwärtige Reich Gottes? Viele Christen würden an dieser Stelle spontan sagen, naja, es gehört doch denen, die, die mit Jesus unterwegs sind, die, die sich, die ihr Leben ihm anvertraut haben. Und wenn man dann fragt, ja, und wem gehört das Reich Gottes noch? Dann würden manche vielleicht sagen, naja, den Kindern. Jesus hat ja auch gesagt, dass den Kindern das Reich Gottes gehört. Dann habe ich schon zwei Gruppen vor Augen, aber... Wem denn noch? Jesus sagt, und den Armen. Den Armen. Ich weiß nicht, was diese Worte bei dir auslösen, ob sie dein theologisches Grundgerüst irgendwie ein bisschen erschüttern oder ins Wanken bringen, aber mich ermutigt dieser Vers, er gibt mir unglaublich viel Hoffnung, weil es mir vor Augen malt, dass Jesus auch deutlich macht, ihr Lieben, wenn ihr auf dieser Welt, in der ihr heute lebt, keinen Zugang bekommt, zu den Ressourcen, die ich dieser Schöpfung gegeben habe, wenn man euch keinen Zugang gibt zu Wasser, zu Nahrung, zu all dem, was ihr zum Leben benötigt. Wenn man euch diesen Zugang verweigert, ihr, die ihr abends seid, vertraut darauf, in der neuen Welt werde ich euch diesen Zugang geben. Und ihr, die ihr zu wenig zu essen habt, ihr sollt nicht mehr hungern. Das sind ganz, ganz elementare Grundbedürfnisse, die man gar nicht an dieser Stelle gleich vergeistlichen darf. Und dann denke ich, was ist das für ein Gott, der diese Menschen nicht vergisst, der sie im Blick hat, aber der sie auch nicht auf irgendwann einmal vertrösten will, sondern der uns wiederum die Pflicht nimmt, wir, die wir Jesus folgen wollen und uns danach fragt, mit welcher Ethik, mit welcher Hoffnung wir heute hier konkret unterwegs sind. Wenn ich Jesus nachfolgen möchte, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann, dann können wir doch eigentlich gar nicht anders, als auf diese Not zu antworten, zu reagieren, auf diese leidende, seufzende Schöpfung zu reagieren, ihr heute schon Gutes zu tun, weil wir wissen, dass Jesus das einmal in Vollendung tun wird. Und ich weiß um viele Organisationen, die so unendlich darin bemüht sind. Non-Profit Organisations, gemeinnützige, mildtätige Einrichtungen, auch politische Parteien, wir erleben das ja auch im Wahlkampf, die sich so bemühen. Manche geben Anreize, manche wollen Gesetze durchsetzen, regulieren, steuern, setzen neue Dinge fest. Aber was wir zuletzt und zuerst brauchen, ist eine Transformation der Herzen. Damit meine ich, dass Menschen berührt werden, von dieser Liebe Jesu, die jetzt zum Ausdruck kommt und ihr Herz weich gemacht wird für die Not der Schöpfung, für die Bewahrung der Schöpfung, für die Menschen, die so unendlich viel leiden und sagen, ich gehe nicht mehr an diesem Leid vorbei, ich möchte mich gebrauchen lassen. Und ich glaube, was wir erleben als Kirche, als Gemeinden, ist, dass wir neue Lebenskonzepte alternative Lebenskonzepte entwickeln werden mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Dass wir auf Liebesbasis, auf freiwilliger Basis, inspiriert durch den Geist Gottes, neue Gemeinschaftsformen finden, wo wir Teilen, eine, eine Gesellschaft des Teilens, des gegenseitigen Gebens und Anteilgebens leben und pflegen und kultivieren werden. In diesen Tagen feiert man im Judentum den großen Tag der Versöhnung, Yom Kippur, am 16. September genau. Und den Text dazu, den möchte ich uns abschließend lesen. Das ist ein Tag, wo man eigentlich im Judentum den ganzen Tag fastet. Und mit Fasten kann man Gott ja auch beeindrucken. Vielleicht hast du auch so deine Mechanismen, wie du Gott beeindrucken möchtest. Aber Gott möchte nicht, dass wir ihn beeindrucken durch unsere Leistung, durch unsere Taten, sondern dass wir von ihm bewegt werden. Ich lese uns das einmal abschließend vor, welches das Fasten ist, was Gott gefällt aus Jesaja 58. Da heißt es, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch, Herr wird zum Hellen. Das sind gewaltige Worte, die mich inspirieren, die mich herausfordern, die mir auch das Seufzen nehmen und auch das Stöhnen nehmen und die in mir eine, eine Musik erklingen lassen, eine neue Melodie der neuen Schöpfung. Und da möchte ich mich mitnehmen lassen mit möglichst vielen Menschen, dass der Geist Gottes uns zeigt, was unser Anteil ist, dass diese Welt hoffnungsvoller wird und dass wir jetzt schon das leben mit Gottes Hilfe und in seiner Kraft, mit seiner Liebe, was Gott einmal vollenden wird. Die Armen zu speisen und zu sättigen und all den Menschen, die in Unterdrückung sind, das zu geben, wonach sie suchen, wonach sie schreien. Vielleicht lässt du dich mitnehmen in diesen Zug des Lebens und wir gemeinsam neu schauen, wie wir diese Welt heller machen können, damit dieses Licht Jesu aufstrahlen kann. Sei gesegnet darin.